0: Aujourd'hui, je te donne une nouvelle vision de la délégation. Je suis Cédric Ouattine, tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, en fait, il y a deux choses qui m'ont donné envie de faire ce podcast la sortie de ma nouvelle formation DEX, Délégation Express, et la question d'un auditeur reçu par mail. Je te lis sa question. Merci pour le nouveau livre. Clair, précis, efficace, comme à chaque fois. Là, il parle du livre euh, « Le manager part en vacances ».« Tu évoques la notion de référent et le présente comme un futur bras droit. À l'écoute de tes podcasts depuis 2012, je ne crois pas avoir déjà entendu un podcast sur cette notion de bras droit. Je sais que tu prônes le même traitement pour tous, notamment dans les 1 à 1, en considérant chacun selon son profil, mais avec la même attention. Je n'avais donc pas encore vu émerger cette idée de bras droit. » A l'occasion, je serai donc intéressé par un podcast sur le choix de ce bras droit. Pourquoi Quel impact sur la délégation Quel impact sur l'organisation personnelle du manager Est-ce du favoritisme Comment gérer les jalousies Faut-il l'officialiser vis-à-vis de l'équipe ou est-ce un constat dans les faits Merci encore pour tous les bons conseils et la vision bienveillante et efficace du management que tu portes à travers outils du manager. Donc, ce podcast, il constitue à la fois une réponse euh, à ces questions. Et il constitue aussi euh, une autre manière de voir la délégation, une manière un petit peu différente de ce que j'ai fait jusque maintenant. Je te propose trois parties. La première partie, je vais t'expliquer pourquoi la délégation est le plus grand levier en management. Euh, D'ailleurs, on verra aussi que euh, ne pas prendre ce levier en compte, c'est l'erreur que font bien des entrepreneurs et surtout des solopreneurs. Donc ça fait longtemps que je voulais répondre à ça. Dans une deuxième partie, je t'expliquerai très rapidement la méthode outil du majeur pour atteindre ce graal de la délégation, parce que ça reste quand même les bases. Et dans la dernière partie, je te parlerai de mon nouvel outil qui va permettre d'aller plus vite avec la délégation. Donc première partie, la délégation, c'est le plus grand levier. Pourquoi c'est le plus grand levier ben D'abord parce que c'est une source infinie de valeur ajoutée. En fait, l'entreprise est fondée sur le principe de délégation. C'est très très important à comprendre parce que très souvent, la très grande erreur des solopreneurs, c'est de ne pas comprendre ça. Et en fait, on entend beaucoup parler des solopreneurs en ce moment sur le web, et on les entend beaucoup jouer sur les poncifs et les peurs habituelles. Qu'est-ce que c'est que les poncifs et les peurs habituels C'est les gens sont pénibles. Si tu embauches une brêle, tu ne peux plus la virer. On peut obtenir bien mieux en automatisant tout. Le management, c'est la fin de la liberté. Vaut mieux sous-traiter que d'embaucher, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent, en fait, ces solopreneurs, ou plutôt les gens qui conseillent les solopreneurs euh, ils nous disent euh, qu'il ne faut pas embaucher, euh, et puis que le management, euh, c'est pas une bonne solution pour créer de la valeur. Pourtant, en fait, il n'y a pas plus grand levier que le management et la délégation pour créer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la raison d'être d'une entreprise sur un marché. Sans valeur ajoutée, aucun client ne voudra consommer quoi que ce soit chez toi. D'ailleurs, les théoriciens du Lean l'ont bien compris. Tu sais que j'aime bien le Lean. Et en fait, ils nous donnent une définition très simple de la valeur ajoutée. Pour eux, la valeur ajoutée, c'est ce que le client est prêt à payer. Donc, ils nous incitent à éliminer de nos process tout ce que le client n'est pas prêt à payer. Les stocks d'encours, les temps d'attente, les opérations inutiles. Pourquoi ils nous disent de faire ça Parce que ça va permettre de dégager du temps pour faire plus de choses à valeur ajoutée, parce que tout ce que tu dépenses à faire de la non-valeur ajoutée, tu ne peux pas l'utiliser pour faire de la valeur ajoutée. Et donc, sur le marché, clairement, les entreprises les plus compétitives, ce sont celles qui consacrent leur temps à faire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire quelque chose que les clients sont prêts à acheter. C'est quand même simple à comprendre. Alors, pour enfoncer le clou, Prenons maintenant un entrepreneur, ou plutôt un solopreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, s'installe à son compte et qui a décidé euh, qu'il ne voulait pas embaucher. Donc il va commencer son activité par saturer son temps disponible. En fait, le temps, j'en ai déjà parlé dans le podcast, c'est une donnée finie. C'est notre plus grande richesse, on l'a tous de manière équitable on a tous 24 heures par jour, y compris ce solopreneur. Donc on a 24 heures par jour, on dort 8 heures, on mange euh, et on fait face à nos besoins physiologiques pendant 2 heures, c'est-à-dire qu'au maximum, il nous reste 14 heures. On ne peut pas générer de temps supplémentaire que ces 14 heures. Bref, une fois qu'on est d'accord là-dessus, on va regarder ce que fait notre entrepreneur, notre solopreneur. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer son activité et donc il va générer de la valeur ajoutée. S'il ne génère pas de valeur ajoutée, son entreprise va très vite s'arrêter puisqu'il n'aura pas de clients. Donc son objectif, c'est bien de générer de la valeur ajoutée et surtout de générer le plus de valeur ajoutée possible. Alors comment il va faire ben, Je disais il va saturer son temps. C'est-à-dire que, par exemple, si on est capable de travailler 10 heures par jour, ben, il va travailler 10 heures par jour. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'avec le temps on a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Cette courbe d'apprentissage, elle nous permet, au fur et à mesure que l'on fait des choses et que l'on les fait de plus en plus souvent, de les faire de manière de plus en plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre solopreneur, il va travailler de plus en plus vite, il va faire moins d'erreurs, il va devenir de plus en plus performant. C'est ça qui va lui permettre d'augmenter sa valeur ajoutée et surtout d'augmenter sa productivité, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'il est capable de générer chaque jour. Et puis, à un moment, il va peut-être acheter ma méthode système d'organisation réaliste, et il va réussir à mieux s'organiser pour grappiller encore de la productivité. C'est-à-dire que, en étant mieux organisé, il va augmenter encore la valeur ajoutée qu'il produit par jour. Et puis, il va peut-être embaucher Lori, qui va lui apprendre à supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire d'arrêter de faire ce pourquoi les clients ne sont pas prêts à payer, à mieux sélectionner ses clients, et donc à optimiser son système au maximum. Et là encore, il va générer encore plus de valeur ajoutée, et ça va être assez formidable. Et puis, il va arriver à un point où bah, il aura tellement optimisé que euh, la seule solution pour continuer à, à développer son activité, ça va être d'augmenter un peu son temps de travail, peut-être en prenant sur ton, son temps de sommeil, peut-être en prenant sur son temps familial, etc. etc. Et tu l'as bien compris, tout ça, ça va avoir une limite. Il va y avoir un moment où il va faire un burn-out, ou un moment où ça va bloquer, ou un moment où ça va stagner. Il va même arriver quelque chose de pire. C'est qu'en fait, en saturant son temps, en laissant plus aucune place, plus aucune respiration dans sa manière de travailler, il va s'enfermer dans ce qu'il sait faire aujourd'hui et ne plus être capable d'être clairvoyant sur les nouvelles opportunités que son environnement lui offre pour développer plus de valeur ajoutée. Il va perdre ce qu'on appelle le recul, il va perdre ce qu'on appelle la capacité à faire de l'amélioration continue. À ce stade, la seule manière de continuer à développer la valeur ajoutée, eh bien, ça va être d'embaucher quelqu'un et de lui déléguer de la création de valeur ajoutée. Et cette personne qui va embaucher, elle va connaître, elle aussi, une courbe de progression. C'est-à-dire qu'elle va démarrer, peut-être en n'étant pas très productive, et en général c'est ce qui est frustrant, mais en fait, elle va simplement démarrer au même niveau que notre entrepreneur, lui, quand il a commencé. Mais en général, on a la mémoire courte et c'est un petit peu compliqué. On a du mal à accepter que la nouvelle recrute ne soit pas aussi rapide que nous. Et donc, je disais, cette personne va connaître une courbe de progression et l'entrepreneur, s'il s'est délégué correctement, et c'est ce qu'on apprend chez Outils du Manager, il va rendre cette courbe de progression la plus courte possible, c'est-à-dire que il va la rendre plus courte que sa propre courbe de progression. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la courbe d'apprentissage, c'est jamais plat. Plus on avance, moins on progresse. C'est-à-dire qu'à un moment, on commence à stagner, et il faut faire des efforts de plus en plus importants pour devenir de plus en plus expert et efficace. Et c'est pour ça que je dis qu'un entrepreneur, il faut qu'il fasse attention à ce moment-là, et c'est vrai aussi pour un manager, hein, tout ce que je dis. Et il doit savoir à un moment à passer la main parce que sinon il va devenir un expert, il va passer de plus en plus de temps dans les détails, et donc de plus en plus de temps dans quelque chose que les clients ne sont pas prêts à payer. Puis la deuxième chose, je l'ai dite, c'est qu'un entrepreneur et un manager ne doivent pas saturer leur temps. En récupérant du temps, ils peuvent à nouveau se mettre à la recherche d'opportunités pour développer de la valeur ajoutée, et donc ça leur permet non pas de travailler dans leur entreprise ou dans leur équipe, mais sur leur entreprise et sur leur équipe, et entre autres, par exemple, de faire du management, de faire du recrutement, bref, de développer sans cesse de nouveaux leviers pour dégager de la valeur ajoutée. C'est la fin de la première, du premier point de la première partie. La délégation, c'est une source infinie de valeur ajoutée. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est aussi la meilleure manière de manager que de porter, un, de donner un accent à la délégation. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que la délégation, c'est la meilleure manière de développer en permanence de la valeur ajoutée. C'est très bien. Mais pas seulement. C'est aussi la meilleure manière de garder tes bons collaborateurs et d'éviter justement tous les freins, toutes les angoisses qu'on peut avoir quand on embauche. Tu sais que l'objectif d'un manager ou de chef d'entreprise, c'est d'obtenir deux R. Le premier R, ce sont les résultats. C'est la performance de l'entreprise et on vient d'en parler. On pourrait dire que c'est la valeur ajoutée. Il y a un deuxième R qui est important, presque aussi important que le premier, c'est la rétention. C'est-à-dire d'éviter de perdre tes collaborateurs. Parce que tu peux obtenir beaucoup de performances de quelqu'un pendant un temps court, mais en général, tu finis par le perdre. Donc ce deuxième R, la rétention, il y a deux moyens de l'obtenir. En faisant de la rétention, c'est-à-dire en retenant tes collaborateurs, ou en les fidélisant. Qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur retenu c'est quelqu'un qui reste chez toi parce qu'il est mieux payé qu'ailleurs. C'est quelqu'un qui reste chez toi parce que c'est moins risqué qu'ailleurs. C'est quelqu'un qui reste chez toi parce que chez toi, il y a du confort. Il y a un baby-foot, il y a euh, un, travail, un rythme de travail qui est cool, il y a des longues pauses, on est très protégé, etc., etc. C'est très bien tout ça, mais s'il si reste chez toi uniquement pour ça, ça veut dire que globalement, il n'aime pas forcément son job, il te donne pas forcément tout ce dont il est capable, et surtout, il va te demander en permanence plus de choses pour le retenir. Donc ça pourra être des meilleures conditions de travail, un temps de travail moins élevé, plus d'argent, etc., etc. Parce qu'en fait, la seule manière de combler son manque, et d'avoir l'impression de progresser, eh bien ça va être de renforcer les choses qui le retiennent dans l'entreprise. C'est-à-dire que quelque part, il va être chez toi par défaut. Et le jour où tu ne pourras plus suivre, au niveau matériel en particulier, il partira. Et c'est vrai que beaucoup de managers se font du souci pour les salaires et les primes de leurs collaborateurs. Ils pensent qu'en les payant au-dessus du marché, ils les garderont. Et pire... J'ai vu pire, j'ai vu que certains managers pouvaient même être dérangés par le fait qu'un collaborateur contribue trop fortement parce que ça lui faisait peur et donc au lieu de se réjouir, ils craignaient le départ de ce collaborateur. Et en fait, c'est de cette spirale infernale qu'ont peur les solopreneurs. Ils ont peut-être eu une expérience eux-mêmes de salariés retenus dans l'entreprise, ils ont fini par quitter l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés en tant que solopreneurs. Donc leur raisonnement, c'est de dire « Moi, j'embaucherai personne parce que je ne veux jamais faire subir à quelqu'un ce que j'ai subi dans mon entreprise. » Pourtant, la réponse elle est quand même assez simple. C'est de ne pas être ce manager. De ne pas être ce manager qui retient ses collaborateurs. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être un manager qui fidélise ses collaborateurs. En fait, un collaborateur fidélisé, c'est complètement différent Qu'un collaborateur retenu, un collaborateur fidélisé, il reste chez toi parce qu'il est considéré, première chose, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a un impact sur l'entreprise, qu'il a un rôle dans l'entreprise et qu'on le considère pour ça. Il reste chez toi parce qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il a un certain degré d'autonomie qui lui permet donc de prendre des décisions et de jouer sur la marche de l'entreprise à son niveau. Ensuite, il reste chez toi parce qu'il apprécie la relation qu'il a avec ses collègues et avec toi. C'est la troisième cause de fidélisation. Ensuite, il reste chez toi parce qu'il apprend sans cesse de nouvelles choses. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, évidemment, c'est de progresser au niveau matériel, mais c'est surtout d'apprendre des choses. Et puis, la dernière raison pour laquelle il reste chez toi, c'est parce qu'il trouve du sens à son travail. Je vais te donner un exemple pour bien te faire comprendre la différence entre un collaborateur retenu, un collaborateur fidélisé, et je ne vais pas le prendre dans le monde de l'entreprise. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que les plus grands contributeurs du forum Outils du Manager, que je remercie au passage, je ne les paye pas. Et je ne leur donne aucun avantage particulier. Alors pourquoi ils passent du temps sur le forum Pourquoi ils passent du temps sur le forum à aider les autres Pourquoi ils passent du temps sur le forum à nous parler des livres qu'ils ont lus des expériences qu'ils ont faites eh bien, je pense qu'en fait, il y a trois raisons à ça. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a au moins trois. La première, c'est le plaisir de développer des relations agréables, parce que quand on aide les autres, eh bien on a un retour relationnel qui est intéressant, et puis du coup, on se fait aider aussi. La deuxième chose, c'est que je pense que ces gens-là, ils ont compris... Comme moi et comme bien d'autres, que le meilleur moyen d'apprendre quelque chose et de l'intégrer, c'est de l'enseigner et en particulier d'aider les autres. Et puis je crois que la dernière motivation, peut-être la plus importante, c'est qu'ils ont sentiment, à juste titre, de contribuer à un projet qui a un sens pour eux. Et en fait, ce levier, ce mécanisme, je pense qu'il est exactement le même en management. Et on va revenir au sujet de la délégation, parce qu'en fait, je pense que la délégation, c'est une composante essentielle de cette formule. Tu ne peux pas déléguer efficacement sans faire confiance à l'autre, lui donner de l'autonomie, développer une belle relation, lui permettre d'apprendre de nouvelles choses et donner un sens à sa mission. Bref, la délégation fait de tes collaborateurs des personnes fidélisé plutôt que retenu. Voilà pour la définition de la délégation en tant que levier le plus important que tu puisses développer en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager. On va passer à la deuxième partie, parce que tout ça c'est bien, mais comment on fait Donc dans cette deuxième partie, ce que je te propose, c'est de te décrire la méthode outil du manager pour mettre en place un management basé sur la délégation. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, cette méthode, c'est quasiment l'objet de tous les podcasts, mais je vais te faire un petit récap. La première chose, c'est qu'il y a quelques années, j'ai fait une enquête auprès de 500 managers. Ma question principale, c'était « Quelle est votre plus grande difficulté ?» Réponse numéro 1, le manque de temps. Réponse numéro 2, les difficultés relationnelles, que ce soit avec la direction ou avec les collaborateurs. Donc, en gros, le management, on n'arrive pas à le faire parce que ça prend du temps et parce que. Euh, et et la, de, la deuxième difficulté, ce sont les difficultés relationnelles. En creusant, j'ai mis en évidence deux tensions chez le manager. La première, c'est la difficulté à concilier son temps personnel de production, et le temps passé à manager. C'est-à-dire la génération de valeur ajoutée qu'il fait lui-même, et la partie management qu'implique son poste. La deuxième tension, c'était de concilier les demandes de la direction et les aspirations des collaborateurs. Et en fait, j'ai construit toute la méthode outil du manager là-dessus. C'est sur ça qu'elle est construite. Alors maintenant, je vais te donner la méthode, mais vraiment ultra résumée, ou plutôt je vais te donner le raisonnement en cinq points. Premier point, que veut ta direction Ta direction veut deux choses, des résultats de la rétention. On en a déjà parlé. Deuxième point, donc ton temps doit être orienté vers ces deux buts, les résultats, la rétention. Troisième point, tu peux passer ton temps à produire personnellement ou à manager, c'est-à-dire à créer de la valeur ajoutée toi-même ou à manager. Quatrième point, la plus rentable de ces deux activités, c'est le management. C'est-à-dire qu'une heure investie dans ton management, si tu l'investis bien, va rapporter plus de valeur ajoutée qu'une heure de production personnelle. Ça va être un investissement pour tes collaborateurs qui eux-mêmes vont générer plus de valeur ajoutée. Cinquième point du raisonnement, tu ne pourras faire levier que d'une seule manière, en déléguant le travail. Le plus grand levier pour obtenir des résultats, à nouveau, c'est la délégation. Jusque-là, c'est simple. Quand on reste au niveau de la théorie, tout est toujours plus simple. Là où ça se complique, c'est que la mise en place de cette délégation doit se faire sur un principe d'autonomie. C'est-à-dire qu'elle se base sur la confiance. Pourquoi je dis ça Parce qu'une délégation sans autonomie va nécessiter donc un contrôle permanent et donc ça ne sera pas une vraie délégation efficace. En fait, la nécessité de l'accompagnement et du contrôle permanent vont rendre le levier de la délégation inefficace. Tu vas passer plus de temps à faire une délégation hyper contrôlante que si tu faisais les choses toi-même. C'est souvent ce que j'ai entendu dans les entreprises quand je rencontrais une situation de délégation ratée ou dégradée, c'est bah, « en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même » ou bah, « en fait, ça va plus vite si je le fais moi-même ». Et puis en plus, c'est mieux fait. C'est pour ça que chez Outils du Manager, on a développé quatre outils, et pas un seul, qui se serait appelé la délégation. Parce qu'en gros, en fait, pour pouvoir déléguer, tu dois pouvoir faire confiance... Et pour pouvoir faire confiance, il va falloir que tu crées cette confiance parce qu'elle n'existe pas naturellement dans l'entreprise. Et la seule manière de générer de la confiance, ça va être d'investir du temps. Mais pour l'investir bien, il va falloir que tu l'investisses de manière dirigée. Et c'est pour ça qu'on a créé des outils. Donc on a créé quatre outils. premier outil, ça s'appelle le 1 à 1 et il permet de déléguer une relation professionnelle de confiance. C'est la base. Ensuite, le deuxième outil qu'on met en place, c'est le « Feedback », parce qu'il permet de parler de performance et donc d'agir sur les actions de nos collaborateurs. Si on ne peut pas agir sur les actions de nos collaborateurs, la confiance ne sert à rien. Le troisième outil, c'est le « Coaching », qui va nous permettre de renforcer les compétences de nos collaborateurs pour augmenter leur courbe d'apprentissage. Tu ne peux pas déléguer à quelqu'un s'il n'a pas les bonnes compétences. Et le coaching va nous permettre aussi de développer l'autonomie. Donc c'est le troisième outil, le coaching. Et enfin, quand tu auras mis en place ces trois outils, progressivement, tu pourras mettre en place la délégation. Ça, c'est le principe d'outil du manager. Pendant très longtemps, le principe que j'ai défendu, et je le défends toujours, c'est qu'on ne peut pas brûler les étapes. Cette confiance, elle doit se construire graduellement en mettant chaque outil en place l'un après l'autre. Mais en regardant ce que je faisais moi-même, je me suis rendu compte que moi j'utilise un raccourci pour déléguer plus rapidement une partie de mon travail. Et je l'ai observé auprès de plein d'autres managers et entrepreneurs très performants. Et donc je me suis dit « bon, il y a peut-être un truc qui va nous permettre d'aller plus vite sur la délégation ». Et donc ce raccourci, je te l'explique maintenant, c'est ma troisième partie. La méthode Outil du Manager, c'est une méthode. Et donc, elle s'applique à tous tes collaborateurs dans leur ensemble. Parce qu'en en fait, tu gères une équipe. C'est sur ça d'ailleurs que l'auditeur le, le, met le doigt. Il dit chez Outil du Manager, ce qu'on a dit, c'est qu'on prenait l'équipe, on mettait en place les 1 à 1. Puis quand les gens avaient eu leur 1 à 1, on pouvait mettre en place les feedbacks. Puis ensuite le coaching, etc. Les collaborateurs, je le précise, c'est tous les gens qui te sont directement rattachés, TN-1. Mais en fait, cette méthode, elle ne prend pas en compte une petite réalité du terrain qui va nous intéresser. Cette réalité du terrain, c'est tout simplement que très souvent, tu as un ou plusieurs collaborateurs qui se détachent immédiatement de l'équipe. Il y a des personnes en qui tu as confiance avant d'avoir créé la confiance avec les autres. Et c'est pour ça que ma formation DEX, c'est-à-dire Délégation Express, j'aurais pu aussi l'appeler la méthode du bras droit, même si le terme bras droit pour eux peut, peut pardon, prêter à confusion. Et en fait, ça m'a fait tilt quand j'ai écrit le livre Le Manager part en vacances et quand j'ai observé comment je procédais dans mon management euh, depuis toujours. Très clairement, avec certains ou certaines, en fait, la confiance est déjà présente immédiatement, presque immédiatement. Pourquoi elle est présente bah, En fait, les composantes de la confiance, je t'invite à écouter le podcast, l'interview qu'on avait fait avec Charles Pépin, pour, pour voir comment se construit la confiance, est ce que c'est que la confiance, comment on peut la générer, etc. Mais en gros, la confiance, elle se construit sur l'expérience, c'est-à-dire sur des performances passées de ces personnes, mais tu peux avoir connaissance de ces performances passées sans les avoir vécues avec elles. Ça peut être aussi parce que tu as tout de suite décrypté l'état d'esprit de la personne et que tu as décidé de lui faire confiance. Ça peut être aussi parce que tu as eu des expériences positives qui t'ont renforcé dans la confiance. Et puis ça peut être aussi parce que simplement tu as senti la volonté de bien faire de la personne. Et tout ça c'est normal, c'est naturel et c'est humain. En fait souvent, quand je dis que la confiance n'existe pas dans l'entreprise à l'état naturel, et que ton rôle de manager, c'est de la créer et de la développer, j'explique que le monde d'entreprise, c'est pas un monde privé, où tu peux choisir tes relations et ignorer certaines personnes. Si tu fais ça, ton équipe va être bancale et ça va mal fonctionner. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire, ça t'exonère pas du tout de continuer à créer la confiance avec chaque membre de l'équipe individuellement. Mais est-ce que pour autant faut se priver de développer la relation professionnelle plus rapidement avec celles et ceux en qui tu as déjà confiance ben, Je pense que non. L'auditeur dont on parlait tout à l'heure, qui a lu le manager part en vacances, il s'étonnait de mon conseil de nommer en bras droit. En fait, il avait peur que ça crée des jalousies dans l'équipe. Ce qui lui plaisait dans la méthode ODM, c'est qu'elle était, entre guillemets, équitable. Et je comprends tout à fait cette remarque. Et d'ailleurs, je l'aborde dans la et j'explique comment gérer la jalousie. Mais là, dans ce podcast, on reste au niveau des principes. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, ça va peut-être générer de la jalousie, mais ne pas déléguer par peur de générer de la jalousie, c'est bloquer un des principes primordiaux de l'entreprise. Et donc, en tant que manager, tu dois à la fois développer la délégation le plus vite possible, au besoin, en prenant un raccourci et gérer la jalousie. Pourquoi bah Parce que tu veux continuer à développer la confiance avec les autres personnes de l'équipe. Maintenant, je vais essayer de répondre à chacune des questions de l'auditeur. Quel impact sur la délégation Je pense qu'on a répondu. En fait, c'est un moyen de déléguer plus rapidement. La différence avec le processus global de délégation, c'est que dans le processus global de délégation, défendu par outils du manager, tu parles de tes besoins et en fonction de tes besoins de délégation, qu'on détermine à travers un processus, tu vas choisir dans l'équipe ceux dont les compétences correspondent le mieux à ces délégations que tu veux faire. Mais en fait, tu vas toujours partir de ce que tu veux déléguer. Là, quand tu pars de la personne, tu vas faire le process inverse. Tu vas regarder les délégations pour lesquelles elle a plus de chances de réussir. Quel impact sur l'organisation personnelle du manager bah, Très clairement, euh, on l'a vu. Le but, c'est de dégager de la valeur ajoutée nouvelle et donc de dégager du temps. Est-ce que c'est du favoritisme Alors, est-ce que c'est du favoritisme Non. Ça doit être basé, ta confiance en cette personne, elle doit être basée sur des éléments factuels que tu dois pouvoir être capable d'expliquer à la fois à la personne, de t'expliquer à toi-même et d'expliquer à tes collaborateurs. C'est-à-dire que tes collaborateurs ils ne s'attendent pas de ta part à ce que tu sois juste dans le sens que tu traites toutes les personnes exactement de la même manière, quelles que soient leurs compétences, quelles que soient leurs contributions, etc. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois juste, mais juste en fonction des contributions de chacun. C'est-à-dire que très clairement, quelqu'un qui prend des initiatives, qui réussit, qui a des réussites régulières, etc., qui communique bien, qui a bien l'esprit d'équipe, il est assez logique que petit à petit, eh bien, ils prennent de plus en plus de responsabilités. Je voudrais répondre aussi, justement, au même traitement pour tous. En fait, l'auditeur euh, nous dit « Je sais que tu prônes le même traitement pour tous, notamment dans les 1 à 1, considé en considérant chacun selon son profil, mais avec la même attention ». C'est très important ce qu'il dit là. D'ailleurs, il a bien compris en fait en quoi ça consistait cette équité le même traitement pour tous, ça veut dire que le 1 à 1, il va poser un temps de management équivalent, et c'est le temps de management minimal que tu vas passer avec tout le monde. En fait, ça permet de laisser personne euh, sur le bord du chemin. Par contre, ce qui se passe dans le 1 à 1, la relation que tu as avec chacun, elle est individualisée. Sinon, ça ne servirait à rien de faire des 1 à 1, on ferait des réunions d'équipe. Non, là tu vas réagir en fonction euh, de la personnalité de la personne, en fonction de là où elle en est au moment où tu fais ton management, en fonction de son progrès, en fonction de ses besoins, et en fonction des objectifs de l'entreprise. Donc ton approche, à chaque fois, elle va être individualisée. Elle va prendre en compte le profit de la personne, mais effectivement, à chaque fois, tu auras la même attention. C'est pas parce que tu délègues de manière plus rapide à une personne que tu vas apporter moins d'attention aux autres personnes. Et donc tout l'enjeu, ça va être justement, et c'est vrai que c'est pas forcément évident, et donc il faut être un bon manager pour le faire, ça va être de faire comprendre à tout le monde que ta décision de déléguer plus rapidement à une personne qu'à une autre, elle est fondée d'abord sur des choses rationnelles, mais aussi qu'elle ouvre la porte aux autres pour de nouvelles délégations. Parce que ce que tu veux en définitive, c'est bien ça c'est que ton équipe devienne la plus performante possible, le plus vite possible. Donc je te résume maintenant euh, ce qu'on s'est dit. La première chose qu'on a vue et qui est euh, primordiale, indispensable, c'est que la délégation, c'est ton plus grand levier managérial. Pour deux raisons. Un, c'est une source infinie de valeur ajoutée, puisque tu peux toujours déléguer à plus de monde en embauchant régulièrement. 2 en te permettant de travailler sur ton entreprise ou sur ton équipe et pas dans ton entreprise et dans ton équipe. 3. parce que c'est la meilleure manière de manager, pas seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de fidélisation. Ensuite, on a vu qu'on ne pouvait pas euh, partir du principe de déléguer immédiatement tout à toute notre équipe. Il va falloir investir du temps, à travers une méthode bien précise, et c'est le fondement de la méthode outil du manager, et donc cette méthode, je ne la remets pas en cause, il faut passer par la phase 1 à -1, 1 puis par la phase feedback, puis par la phase coaching, pour pouvoir enfin mettre en place un processus de délégation global pour ton équipe, qui va te permettre de déléguer un peu plus rapidement avec ces personnes-là, tout en gardant à l'esprit que ton processus de délégation, il doit être global. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura éclairé d'une manière un petit peu différente que la manière habituelle euh, sur le processus de délégation. Je te souhaite une excellente semaine, et puis je te donne rendez-vous sur le forum pour en discuter. T'es encore là, peut-être que l'actualité d'outils du manager t'intéresse. Qu'est-ce que je fais en ce moment en ce moment, je travaille sur la nouvelle formation puisqu'on est en lancement. Et au moment où j'enregistre ce podcast, la formation n'est pas complètement créée. J'ai commencé. Euh, et donc, je suis devant le mind map que j'utilise pour créer la formation. Euh, a priori, il y aura trois parties. La première partie, c'est « Pourquoi déléguer ?». La deuxième, c'est « Comment déléguer ?». Et la troisième, c'est la partie « Action ». Donc la première partie, « Pourquoi déléguer ?», on va voir la vision traditionnelle de la délégation. Ensuite, on va parler de la valeur ajoutée infinie en reprenant des concepts que, dont on a parlé dans le podcast. On va voir comment garder ses collaborateurs. Et on va voir qu'il y a une manière de déléguer pour que les trois parties soient intéressées. Puis euh, en bilan, on fera euh, quelques exercices. Deuxième partie, comment déléguer Donc, On va regarder le principe de la confiance. Ensuite, le principe de se baser sur les forces plutôt que sur les faiblesses. On verra la courbe d'apprentissage avec le principe des trains et des gares, et puis on verra un piège dans lequel tu ne dois pas tomber, qui est euh, le piège de devenir formateur. Ensuite, à la fin de cette partie, on sera capable de déterminer qui sera la première personne à qui on va déléguer, c'est-à-dire la personne que j'ai appelée le bras droit. Ensuite, on passe sur une partie qui est vraiment euh, la partie action. On affine notre choix sur la personne qu'on va choisir avec une méthode, que je décris et qui est une méthode pas à pas, justement, qui laisse pas de place au copinage, au doute etc., et qui permet d'ailleurs de justifier ton action auprès de la personne et auprès des collaborateurs. Ensuite, on passe à la phase préparation, on va voir ce qu'on veut déléguer, la valeur ajoutée que ça apporte à l'entreprise, comment on va mesurer cette valeur ajoutée, et puis on va regarder les moyens qu'on va mettre dans notre délégation. Ensuite, on fera un entretien, donc un entretien en plusieurs points très précis parce que c'est le truc où il ne faut pas se louper. C'est l'entretien de délégation. Ensuite, on va voir comment tu vas communiquer avec le reste de l'équipe parce que cette méthode qui est plus rapide pour déléguer, elle comporte un risque. C'est de mettre à mal la confiance et euh, de déséquilibrer ton équipe. Donc on va voir comment on fait justement pour éviter ça. Et puis euh, la dernière partie de la mise en action, bah, ça va être tout simplement le suivi de la délégation, comment on fait pour que ça avance et puis que la délégation se fasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com. À bientôt, au revoir.